0: Hallo luisteraars en welkom bij de eerste aflevering van Radio Zommerdam in 2019. Aan mij de eer om samen met mijn co-presentator Emma van Venen uh, het jaar af te trappen. Natuurlijk wensen wij iedereen namens de hele redactie een, een gelukkig nieuw jaar. En dat 2019 een mooi jaar mag worden. En dat wij jullie kunnen verblijden met een hele hoop mooie, uh, interessante uitzendingen. Om te beginnen uh, vandaag met de tweede uitzending in het dossier uh, Bloed, zweet en data. Waar we in de wetenschap van het menselijk lichaam duiken. Uiteraard is de vorige aflevering net als alle andere afleveringen terug te luisteren via onze website radiosommerdam.nl, SoundCloud, Spotify of iTunes. We gaan het vandaag hebben over twee soorten bewegingen. Met Lotte Lindmeijer, promovendus aan de faculteit Gedrags- en Bewegingswetenschappen van de VU, gaan we het over het roeien hebben. Welkom. Dank je. En met Short Bruin, ook onderzoeker bij uh, Bewegingswetenschappen, gaan we het hebben over het lopen. Ook welkom. Dank je wel. Uh, en de eerste condo van dit jaar wordt voorgedragen door Milan Teunissen van Manen. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En ik heb even zitten twijfelen of ik deze vraag uh, ga stellen, maar ik ga het cliché er gewoon ingooien. Wat zijn jullie goede voornemens van dit jaar? Emma, we beginnen met jou.
2: Nou, ik ga denk ik toch heel klassiek, maar weer eens naar de sportschool. <lacht> 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 Mooi. <lacht> heb je al een uh, goedkoop abonnementje? Ja, gewoon nog zo'n studentenabonnement. Ja, precies. Ja, dat
1: scheelt echt heel veel. Ja. En uh, Milan? Nou, ik heb dus al een abonnementje aangeschaft, een um, vlak voor uh, uh, dit weekend. Um, dus daar ben ik ook al aan begonnen. En uh, mijn grootste voornemen is natuurlijk mijn uh, promotiescriptie inleveren dit jaar. Dat uh, heb ik nog twaalf maanden voor, maar dat, uh, de klok tikt. Dus ja. ik ben benieuwd. <laughs> En Lotte, wat is jouw goede voornaam? Ja, ik
3: gooi het over een andere boek dan sporten. Ik doe al te veel aan beweging. <laughs> uh, mijn vriend en ik die lezen heel weinig. Dus we hebben bedacht dat we uh, één keer in de week op een vast tijdstip een uur uh, een boek moeten lezen. In plaats van iets anders. In de hoop dat we dan zeg maar, elkaar stimuleren om verder te lezen. Oh. En heb je je eerste boek al klaar liggen? Of? Nou, ik moet zeggen dat het eerste uurtje al is ingenomen door uh, mijn PhD af uh, te maken. <laughs> ja. Maar er ligt een boek klaar. Ja. Ik moet even nadenken. De titel is me even ontschoten, maar er ligt een boek oh, klaar. Okay. Mm. Goed en short Een ja, uh, beetje
4: een combinatie van de eerste twee. Uh, meer lezen ook. Uh, en uh, nou, sport in sportschool, daar heb ik het niet zo. Maar meer lopen, hardlopen. Ja,
0: Oké. Okay. Uh... Um, ja, dan gaan we nu met uh, Lotte praten over eigenlijk misschien wel de studentensport ook. Het roeien. Zeker. Uh, jij doet dus je
3: promotieonderzoek naar het roeien. Uh, kan je kort uitleggen waar je onderzoek precies over gaat? Ja. Um, we proberen eigenlijk roeiers sneller te laten roeien... door ze efficiënter te laten trainen. Je moet het nu zo zien. Uh, met name in de studentensport, maar ook eigenlijk al op hogere niveaus... is het zo dat roeiers veel op het water roeien... en dat er coaches langs de kant mee fietsen of meevaren En die geven feedback over wat er beter moet. Um, in begin, dat gaat eigenlijk heel goed. Alleen we denken dat het beter kan. Zeker als je op hoger niveau zit. Dan zijn kleine verbeteringen van, het, van de beweging... Belangrijk om harder te roeien. En die kunnen ook zeg maar, het verschil maken tussen wel of geen medaille op de Olympische Spelen. En uh, we denken, en coaches denken dat ook, dat dat beter kan door hele gerichte feedback via een, wat, uh, via een telefoon of zo te geven. Dus met name over getallen in getallen of in grafieken feedback.
0: ja En uh, ja, hoe gaan jullie die inspanning dan precies in kaart brengen? Ja, een dus maat meten jullie?
3: Om even door te gaan op het feedback. Wij zeggen, van mm -hmm. nou, je kan over allerlei variabelen feedback geven. Maar wij kiezen ervoor om vanuit een theoretisch model drie variabelen te kiezen. Uh, en die drie variabelen, één daarvan is vermogen. Uh, vermogen is eigenlijk de energie die een roeier levert aan de boot uh, over een bepaalde tijdseenheid. Om ervoor te zorgen dat die boot in beweging komt. Want die ja. boot moet waterweerstand overwinnen en daarvoor is energie nodig. Vermogen is tevens dan ook een inspanningsmaat. Want hoe meer vermogen je moet leveren, hoe vermoeier je wordt.
0: Ja, en um, ja, ik denk dan, heel veel mensen hebben tegenwoordig hartslagmeters. Waarom kijken jullie dan niet bijvoorbeeld daarnaar? Dat is misschien makkelijker om zo je de inspanning in de kaart ja. te brengen.
3: Um, nou, we, hartslag is ook een hele belangrijke maat voor inspanning. Alleen het verschil tussen vermogen en hartslag is uh, dat hartslag is eigenlijk het effect van de intensiteit of van het vermogen wat een roeier levert op zijn fysieke gestel. Dus dat betekent dat op het moment dat uh, je hartslag gaat meten... dan meet je dat effect. Maar dat effect kan ook beïnvloed worden door hoe moe een roeier is. Hoeveel die geslapen heeft. Hoe, uh, hoeveel koffie die roeier heeft gedronken. Of hoeveel stress die heeft. Dus als je puur en alleen de intensiteit van de training wil meten... zeggen wij, dan moet je juist dat vermogen, die energie gaan berekenen... en en ik denk, de beste manier om te trainen en om te weten wat die inspanning is van een roeier... is om zowel vermogen als hartslag te bepalen en mee te nemen.
2: Ga je met een soort van meer vermogen ook automatisch altijd harder? Of...
3: Goeie vraag. Um, op een ergometer wel. Dus dat is zo'n roeimachine bij de sportschool... die jij zo meteen tegen te komen met je nieuwe abonnement. Ja, ik ken hem, ik ken hem. Um, op het water... In principe ook, alleen ligt het een klein beetje anders. Uh, nu wordt het een klein beetje technischer. Want een groot deel van het vermogen wat je levert... gaat inderdaad zitten in dat waterweerstand overwinnen... en snelheid creëren, dat die boot snelheid krijgt. Maar uh, er zitten twee aspecten aan roeien die het wat lastiger maken. Namelijk dat de roeier heen en weer beweegt in de boot. En dat hij maar deels van de tijd zeg maar, uh, afzet tegen het water. En daardoor, omdat je afzet tegen het water... Gaat het water ook in beweging komen? Dus een deel van jouw energie die jij levert, van dat vermogen wat je levert... komt ook te zitten in dat water, omdat je water in beweging zet. Ja. Een ander klein deeltje is, omdat jij heen en weer beweegt... gaat die boot niet met een constante snelheid, maar met snelheidsfluctuaties. En omdat vermogen tot de macht 3 gerelateerd is aan snelheid... kost dat ook meer energie dan wanneer je met een constante snelheid zou varen. Dus nee, niet al het vermogen van een roeier gaat direct in snelheid zitten. Maar
2: je zou wel kunnen zeggen dat als je soort van meer, als roeier meer vermogen soort van produceert. dat je dan waarschijnlijk wel harder gaat. Als je dat met z'n allen in een roeiboot.
3: Ja, doet. laten we zeggen. Zeg maar de, het is wel zeg maar zo de dat bedoeling. sterkere roeiers. dus die meer vermogen ja. kunnen leveren. harder kunnen roeien. en uh, dus je
0: verliest eigenlijk. Uh, qua je vermogen verliest. Dus en aan het water. en omdat je heen en weer beweegt in de boot. Ja. Uh, kan je bijvoorbeeld. Um, Misschien een gekke vraag, maar waarom zit een roeier dan niet stil? Dan ben je die kwijt Niet nou, heen en weer bewegen.
3: Um, als je stil zit, zijn er twee manieren, denk ik. Stilzitten in de huidige boot betekent dat je eigenlijk alleen maar met je armen kan bewegen. En een roeier levert kracht en vermogen door zijn, benen en haar, zijn of haar benen en armen te gebruiken. Als je alleen je armen doet, kun je natuurlijk heel veel ja. minder vermogen leveren. Ja. Een andere manier is, en dat is vroeger wel gedaan, om zeg maar te zorgen dat je roeier stil zit, maar de rigger, dus waar de riem inzet heen en weer te bewegen, is een zogenaamde rolrigger. En dat betekent eigenlijk dat je bankje stilstaat. Dus nu beweegt het bankje ten opzichte van de boot. En dat die riggers gaan bewegen. En daardoor zit je als roer als ware meer stil. Alleen dit mag niet. Dit, vinden, ah, okay. dit wordt... Dit is, hier is mee geroeid. En roeiers gaan heel veel harder. Op hm. zulke boten. Hm. Alleen uh, volgens de regels uh, zijn deze boten weer afgeschaft. Omdat ik heb gehoord dat uh, de technische roeiers het niet eerlijk vonden... omdat dit soort roeien makkelijker wordt. Oké. Okay.
0: <laughs> ook allemaal. Leuke discussie ja. ook. Maar hele leuke discussie <laughs> waar we niet verder in moeten gaan, denk ik. Nee. Um, de volgende stap is denk ik dat je dan dat vermogen uh, moet gaan meten. Of berekenen. En uh, dat werd altijd op een, op een bepaalde manier gedaan. Maar daar heb jij een fout in gevonden. Ja. Kan je uh, uitleggen wat, hoe het eerst werd gedaan misschien... en daarna de fout die daarin zit? Ja.
3: Wordt het wel een beetje technisch? Ik ga het ja. proberen heel simpel te houden. Um, eigenlijk lever je vermo vermogen, is eigenlijk kracht, maal de snelheid van het aangrijpingspunt van een kracht. En als je in theorie gaat kijken naar waar levert die roeier nou de meeste kracht en dus vermogen aan de boot, dan is dat bij zijn handen en bij zijn voeten. Alleen het lastige is dat die kracht bij dat voeten, die voeten lastig te bepalen is. En wat uh, tot, not tot nog toe is gedaan, is eigenlijk een soort van alternatief. Door de, kracht bij de uh, door, bij middel, door verkracht bij de dol waar de riem in ligt. Um, daarmee de kracht van de handen te bepalen. Alleen, uh, wij kunnen aantonen dat dit niet voldoende is. Of dat het niet klopt. Want als jij nu in je, uh, zonder riemen in de boot gaat zitten. En we nemen even aan dat jij heel goed evenwicht hebt. En je gaat heen en weer bewegen en je hebt geen riemen. Dan zul je zien dat die boot alsnog door het water gaat bewegen, heen en weer gaat bewegen. Ja. Dus die moet waterweerstand overwinnen. En daarvoor is energie nodig. En die energie kan alleen maar van jou komen. Dus ook zonder riemen lever jij energie aan de boot. En dat kan alleen maar doordat jij kracht bij het voetenbord aan het leveren bent. Dus we hebben aangetoond dat je die kracht zeker weten moet bepalen. En dat die oude manier dus niet klopt. En we hebben een alternatief bedacht. Omdat die krachten bij dat voetenbord heel lastig zijn. Om alsnog wel een volledige vermogen te bepalen.
0: Ja. En waarom zijn die krachten bij dat voetenbord... zo uh, lastig te bepalen? Want je kan, uh, je hebt krachtenplatformen... dat je de kracht kan meten... waarop een, iets wordt afgezet eigenlijk?
3: Ja, uh, zeker. Um, ik weet niet heel goed... wat de huidige stand is. Maar tot nog toe waren die... Uh, uh, krachtenplatformen die er zijn... voor het roeien niet zo betrouwbaar. Dus de metingen die je deed... waren niet zo uh, correct... En als die metingen correct zijn, heb je alsnog wel een, een probleem. Want er zit altijd een kleine error in je meetapparatuur. Um, en op het moment dat je zowel die krachten bij het voetenbord gaat bepalen als bij de handen, dan uh, die krachten zijn heel hoog. En die error, er zit altijd een heel klein beetje error op. En op het moment dat je die bij elkaar op gaat tellen, want dat doe je bij zo'n vermogensom, dan gaat die error zich uitvergroten. Dus wij denken dat het niet handig is om bij dat voetenbord te meten. Oké. Okay. En
0: um, hoe lossen jullie dat dan eigenlijk op? Als je dat, want uh, je Oeh. wilt toch meenemen in je
3: berekening. Ja, dus we hebben met behulp van uh, mechanica wetten, de Newton, hebben we eigenlijk een alternatief bedacht, waarin om die kracht bij dat voetenbord wel te bepalen, zonder daar een krachtenplatform neer te zetten. En kort gezegd komt het erop neer dat je daarvoor de acceleratie van de roeier zelf moet meten.
0: En ja, Dus de versnelling eigenlijk. Ja, sorry, de versnelling ja, ja.
3: van de roeier, ja ten opzichte
0: van de, de wereld. Bood. Oh, de wereld. Ja. Ja. Oké. Okay. En want die wetten, dat zijn dus gewoon, zijn dat dan eigenlijk de, dus de, de standaardwetten die uh, <tie> dat we die we nog van de middelbare school kennen. Ja, F is MLA. Ja, precies. Um, dus je moet die versnelling uh, meten. Kan dat gewoon met een dan een versnellingsmeter op de boot? Of
3: is ja, dat een ook... versnellingsmeter op de boot? Kan je de versnelling van de boot meten? Mm -hmm. en met een met allerlei versnellingssensoren op uh, de Bodysegmenten van een roeier, dus op de handen, de benen, de voeten, de armen... kun je de versnelling van de roeier bepalen. Okay. En waarom uh, zoveel? Want kan je niet,
0: kan je niet gewoon één uh, versnellingsmeter op de roeier zetten?
3: Dat zou kunnen, behalve dat we niet weten waar eigenlijk... want je moet het versnelling van de zogenaamde center of mass van een roeier weten. Dus het middelpunt van waar alle massa van de roeier samenkomt. En het lastige is in het roeien, zijn twee dingen. Je weet niet zo goed waar dat center of mass is... Wat je wel weet, is dat die center of mass ergens buiten het lichaam is. Dus voor, ergens voor de romp van een roeier. Maar waar precies, weten we niet. Dus we kunnen ook niet daar een sensor plaatsen.
0: Ja, oké. Okay. Dus je moet die eigenlijk een beetje schatten met behulp van al
3: die... Ja. ja. ja dus, je schat, dus je gaat door alle acceleraties van de segmenten van een roeier... kun jij berekenen waar, wat de acceleratie van de totale roeier is. Ja. Oké. Okay. Ik uh, volg die van nog.
2: En en we... Hoeveel soort van stickers krijgt iemand dan op zich?
3: Uh, ja, de stickers zijn uh, zogenaamde inertial sensors. En uh, we kunnen dat doen met 13. Dat is nog steeds natuurlijk veel te veel voor in de praktijk. Dus we zijn aan het kijken hoe we dat terug kunnen uh, dingen, zeg maar. En dat, we kunnen het nu denk ik met 2 à 3 sensoren.
2: Hm. Maar ja, dus dat gaat ook best wel snel eigenlijk.
0: Ja, zeker. Okay, dus jullie hebben nu eigenlijk een soort van aanvulling op die oude methode ja. gevonden. Dus, je, dus jullie nemen en de oude methode met de kracht die je met de handen levert en met behulp van al die versnellingssensoren de kracht die op, op het voetenbord. Ja. 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 Oké. Okay. Um, en wat hebben jullie daar dan uitgevonden? Wat is dan de fout die jullie? Hoe groot is die fout ja. die jullie ontdekt hebben?
3: Nou, de fout is best wel groot. We hebben gezien dat op het moment dat je de oude methode gebruikt, dus alleen die handen meeneemt, dat je het vermogen gemiddeld gezien... we hebben dat met tien uh, skiffers... dus roeiers die in hun eentje in de boot zitten hebben dat gemeten... dat je gemiddeld gezien uh, het vermogen met 12,5% onderschat. Dus uh, uh, daar zitten kleine afwijkingen, verschillen in tussen roeiers... en tussen verschillende roeicondities. Uh, maar dat gemiddelde zit rond de 12,5% en het, die verschillen zijn niet zo heel klein. Dus je kan zeggen over het algemeen gesproken zie je dat op het moment dat je die oude methode gebruikt... dat je uh, het daadwerkelijk geleverde vermogen van die roeier... dus met 12,5% onderschat. En waarom is dat een probleem? Je zou ook kunnen zeggen... oh ja, dan
2: denkt hij dat hij soort van minder vermogen levert... dus gaat hij nog harder trainen om nog beter te worden? Of...
3: Uh, ja, dat, dat is zo. Um, ik denk zeg maar, op het moment dat je wil weten... hoeveel vermogen je levert als individu... En dat je daar, zeg maar ook, want gebruik het als trainingsmaat, als intensiteitsmaat. Is het, en je weet dat het 12,5% is, dan kun je natuurlijk je getallen waarop je moet trainen daarop aanpassen. Alleen omdat er natuurlijk ook kleine verschillen tussen roeiers zitten, kun je, als jij zeg maar een bepaald vermogen levert en ik lever een bepaald vermogen, kunnen we dat niet echt vergelijken als we die oude methode gebruiken, omdat we niet zo goed weten wat, zeg maar, jouw afwijking is en wat mijn precieze afwijking is.
2: Ja, dus het is vooral ook voor een soort van um, meerdere mensen in een boot misschien wel handig ja. Of voor teams om samen te gebruiken.
3: Ja, plus dat ik denk dat het... Um, kijk, als jij een, een feedback krijgt over vermogen... en je moet zelf in je hoofd de hele tijd bedenken... dat je er 12,5% of eigenlijk 14% dan bij moet tellen... dat is ingewikkelder dan wanneer jij feedback krijgt... waarin die 14% al geïntegreerd is. Ja,
2: dat, dat lijkt me zeker zo.
0: En... Um, Zeg maar, dus met de oude methode, die hebben de, het vermogen... dus eigenlijk de inspanning van een roeier onderschat. Dus is dit dan bijvoorbeeld ook belangrijk... bijvoorbeeld top, uh, topsporters, stoproeiers die trainen echt op het randje. Dus zijn, zijn die in het verleden er dan eigenlijk te vaak overheen gegaan... dat overtreding uh,
3: gevaar kan zijn? Um, nou, dat vind ik wel... dat is lastig te zeggen, want eigenlijk is het trainen op vermogen best wel nieuw. Dus okay. um, vroeger werd vermogen met, namelijk, met name achteraf bepaald... Dus werd er niet op getraind, maar was het meer een maat van oké, okay, een roeier levert zoveel vermogen op de ergometer en met de oude methode kijken hoeveel vermogen die ook in de boot levert. Maar er werd verder niet um, uh, uh, instant zeg maar, gezegd van oké, okay, nu moet je meer okay. gaan doen, want dat kon niet. Want er waren, was, de techniek was daar nog niet ja. uh, voldoende voor. Ja. Dus nee, dat denk ik niet. Ik denk wel dat er veel roeiers zijn die, uh, dat roeiers geneigd zijn om te hard te trainen. Ja. Dus ik denk dat het wel heel belangrijk is om vermogen uh, te gaan gebruiken als trainingsmaat en als feedbackmaat om die trainingsintensiteit te reguleren. Ja, want uh,
0: is het dan nu zo met uh, deze methode dat bijvoorbeeld de coaches langs uh, de kant,
3: dat die dan meteen zien hoeveel vermogen iemand levert? Ja, wij hebben een feedback systeem ontwikkeld en die moet het in de, die, daar zijn we heel ver mee. En die moet het in de toekomst dus ook mogelijk, in de nabije toekomst mogelijk maken om uh, zowel roeiers in de boot uh, hun vermogen te, weer te geven. Maar ook dat coaches langs de kant kunnen zien... wat voor een vermogen roeiers op dat moment direct aan het leveren zijn.
0: Ja, en um, als die roeiers dat in de boot zien... die zijn ook nog met allerlei andere dingen natuurlijk bezig. Met hun techniek wordt dat allemaal niet te veel... al die aanwijzingen en getallen. Ja, en...
3: Ik denk in het begin wel. Maar ik denk dat zeg maar, het is een beetje hetzelfde... nu trainen roeiers vaak met uh, tempo. Uh, dus met uh, hoeveel slagen ze per minuut maken. En als ik, naar nou mijn tante, die roeit ook. En als ik mijn tante, die roeit, roeit gewoon bij een burgervereniging. En die roeit eigenlijk nooit met tempo. En als ik haar nu een tempometer ga geven, gaat ze constant kijken. Maar als ik iemand, een student, een tempometer geef... die zes, zeven keer per week traint en dat al drie jaar heeft gedaan... die is dat zo gewend, die kijkt heel af en toe en dat gaat automatisch. Dus ik denk dat juist vermogen een maat is die je, waar je heel erg aan kan wennen... en waar je dus op een gegeven moment op lange termijn dat dat niet meer een overkill aan informatie is, maar juist belangrijke informatie waar je wel wat aan hebt.
0: Ja, en uh, die roeiers kunnen dat dus ook echt letterlijk vertalen in dat ze meer kracht gaan zetten als ze dat meekrijgen of
3: of een tempo, een slachtempo omhoog. Ja, ja.
0: dus het is kracht snelheid. Oké. Okay. En maar wordt dat? Ja, is dat dan niet heel erg dat ze daarover gaan twijfelen als ze aan het roeien? Of voel je dat? voelen toproeiers dat dan aan?
3: Ik denk dat toproeiers roe daar al best wel... op de ergometer trainen ze eigenlijk ook op vermogen. Dus ik denk hm. dat ze best wel in staat zijn om dat te bepalen hoe ze dat op een goede manier kunnen doen. En eigenlijk in het fietsen wordt vermogen ook steeds meer gebruikt. En dat kun je ook ja. op twee manieren. Kun je je vermogen verhogen door een snel hogere cadans te fietsen of door ja. uh, meer kracht. Ja. En ik denk dat dat per roeier verschilt hoe, uh, hoe ze dat gaan oplossen. Ja. En
0: uh, dan in de Jij heeft, hebt dan een goede bijdrage aan de Nederlandse roeiers, denk ik. Uh, hoe zit dat dan in de concurrerende landen, zoals Engeland en zo? Uh, ja. Zijn die hier ook mee bezig?
3: Um, zij, zij zijn zeker bezig met roeionderzoek. Um, en ook wel met het ontwikkelen van feedbacksystemen. Ik weet, volgens mij zijn er niet zoveel me mensen bezig met dat uh, uh, corrigeren van die vermogenswaarden. Um, ze gebruiken met name de oude methode nog. En in eerste instantie is natuurlijk de bedoeling... dat onze Nederlandse roeiers daarvan harder gaan roeien. Maar ik publiceer ook artikelen. Dus uiteindelijk wordt die informatie wel openbaar.
0: Ja, precies. Dus niet dat je het nog even achter de hand... Uh... Uh, nee,
3: nou, niet, nu niet per se. Maar ik weet wel dat dat, dat wel gebeurt in hm. sportbreed, zeg maar, sportbreed onderzoek. Gebeurt dat zeker? Dat er uh, contracten worden afgesproken van... je mag zeg maar, nu het onderzoek doen... en eerst mag dat gebruikt worden voor, in, voor nationaal... En pas over een paar jaar mag dat naar buiten worden gebracht. Dus ik weet ook niet alles wat er gebeurt ja. binnen het roeionderzoek. Um, en zoals we eigenlijk helemaal in het begin van het verhaal
0: zeiden... over waar de roeier ook nog vermogen aan verliest... dat is dus ook uh, het in beweging brengen van water rondom mm -hmm. de roeispaan Ehm Wordt, wordt daar ook nog onderzoek naar gedaan? Hoe je dat misschien kan minimaliseren? Dat daar zo min mogelijk vermogen ja. naartoe gaat?
3: Ja, dus het grootste deel van mijn onderzoek ging over... het bepalen van dat geleverde vermogen. Maar een klein deel van het onderzoek, eigenlijk de vervolgstap is... Ja, als we dat geleverde vermogen weten... kunnen we dan ook een inschatting maken... Zeg maar, hoe, hoe, hoeveel er uh, naar die boot gaat en hoeveel naar dat water. En daar hebben ze ook een paar stappen in gemaakt. En dat doen we ook met name in samenwerking met uh, de TU Delft... En zij kijken niet alleen maar naar dat vermogen, maar ook hoe die waterstromen rondom het blad zich bewegen.
0: Zou dat dan ook nog invloed hebben op uh, zeg maar de beweging van
3: de roeier zelf, dat hij dat anders moet gaan doen? Of? Ja, wij hopen uiteindelijk dat we ook een feedbackmaat kunnen maken over dat vermogensverlies rondom het water okay. uh, of aan het water. En uh, dat de roeiers dat we daar feedback over kunnen geven en dat het roeiers zeg maar, soort van, met trial en error dat vermogensverlies kunnen verminderen. En wat moet ik me dan voorstellen dat
2: uh, omdat je het water gaat bewegen... dat je eigenlijk jezelf tegenwerkt? Of kan je ook een soort van het water de goede kant op duwen... zodat je eigenlijk dan nog sneller gaat? Uh,
3: nee, ik denk niet dat je dat zo moet zien. Je moet het meer zien van als jij, afzet, als jij gaat hardlopen... als jij je afzet tegen de grond, dan beweegt die grond niet. Dus dan verlies je daar geen... daar gaat geen energie naartoe. Dus je verliest geen vermogen aan die grond... Alleen met water. Op het moment dat ik tegen water aan ga duwen, gaat dat water ook bewegen. En dat is dat verlies, zeg maar, De, die beweging van dat water komt door jou. Dus ongeacht of je roeit, je moet je afzet, of uh, hoe je roeit, je moet je afzetten tegen dat water. En die afzet gaat altijd, uh, uh, daarmee gaat altijd energie verloren aan ja. het water. Dus dan
2: zou je eigenlijk, zeggen, hoe kleiner je blad, hoe minder. Zo, bij, bij dat voorbeeld. zijn dingen waar
3: je mee kan gaan spelen, ja. Hoe, hoe, wat moet de vorm van het blad worden? Moet de, of hoe groot moet het blad worden? Maar ook hoe moet, op welke hoek moet een roeier zijn blad in het water zetten... om zo min mogelijk vermogen te verliezen? Maar hier, hier weten we ook nog niet zoveel over.
2: Ja, ik weet wel dat je altijd... Dat ik, ik heb wel eens meegeroeid op familiedag... Ofzo, bij, de, mm -hmm. bij de roeivereniging mm -hmm. van mijn zusje. En dat je dan, als je het mooi deed... kreeg van die draaikolkjes in het ja. water... En dat was dan een soort van teken dat je het beste oké okay aan het doen ja, was.
3: Ja, daar, daar kijken coaches heel erg naar. Ja. Dus de schuimkoffen, de cappuccino's, dat zijn niet dat zijn de slechte halen, bij wijze van spreken. En de mooie zwarte kolken zijn de goede halen. Dat is nu het idee. Uh, oh ja, maar dan, dan valt er nog wel iets binnen de te praktijk. doen.
2: Zeker. Als, je, als, als dit het onderscheid is wat we kunnen maken. Ja, ja. ja dat kan nog wel wat specifieker, inderdaad.
0: Maar je zei net: uh, de roeier zet het water in beweging. Maar. Um, er zijn natuurlijk in het water ook stromingen en de wind heeft daar ook effect op. Wordt dat dan ook nog allemaal meegenomen of wordt dat dan te complex?
3: Nou, bij in Delft volgens mij wel. Okay. Uh, want zij zijn heel geïnteresseerd in de hydrodynamica rondom ja. het blad. Wij kijken meer naar um, die kracht die op dat blad komt doordat het water er tegenaan duwt. En daarvoor heb je niet per se al die stromingen, de, heb je niet per se inzicht nodig in hoe al die stromingen precies rondom het blad nee. zitten maar moet je gewoon kunnen meten wat de kracht is die op okay. het blad komt die netto kracht door al die stromingen ja
0: oké okay. um, maar jij bent nu aan het dit onderzoek aan het afronden ja. toch uh, wat zijn dan nu de vervolgstappen die je hiermee wil gaan doen um,
3: nou ik ga het afronden en op zoek naar uh, nieuw werk oké okay. <laughs> uh, en ik denk nou waar wij voornamelijk naar hebben gekeken is individuele feedback en wat een individu kan doen om een roeier beter te maken. Maar een belangrijk aspect in het roeien is ook het gezamenlijk roeien. Mm -hmm. Dus de meeste wedstrijden worden met twee, vier of acht roeiers ja. geroeid. En die samenwerking tussen roeiers, dus die, hoe synchroon roeiers kunnen roeien... wordt van aangenomen dat het ook een belangrijk aspect is. Dus het is interessant om ook te kijken... Van, kun je ook niet alleen maar feedback op een individu geven... maar kun je ook feedback geven hm. over hoe individuen samen in een boot bewegen. Ja. Ik denk dat dat ook een interessante vervolgstap is.
0: Okay. Nog genoeg uh, onderzoek heel om te doen. Heel veel onderzoek nog om te okay. doen. Nou, heel erg bedankt voor je verhaal. Uh, dan gaan we nu over naar de column van Milan. Wil je uh, nog iets toelichten? Of, uh... Ja, ik ja. okay. ben
1: vooral um, benieuwd. Uh, voor mij heeft Toon Telligen een heel grote, heel grote rol gehad in mijn uh, opvoeding. Uh, en ik veronderstel dat altijd dat iedereen dat heeft uh, maar volgens mij weet niemand weten jullie ja jij nou, kent Emma, Emma kent het oké okay. um, ja voor mij is het uh, een belangrijke um, schrijver en schrijfstijl geweest heel erg uh, aandoenlijk en heel leuk um, en uh, nou, de, toen ik begon aan biomechanica moest ik meteen aan uh, mijn kapotte knieën denken, waar ik uh, afgelopen jaren veel mee geworsteld heb. En dan ook heup en houding en uh, jaren achter de computer als een PhD. Dat voel je wel. Dus um, ik dacht, in plaats van een column te schrijven over hoe uh, rottig mijn knieën en mijn heupen en alles wel niet in elkaar zit, dacht ik, misschien is het tijd voor verzoening. En um, toen dacht ik, nou ja, toontelligen, waarom niet een verhaaltje over mijn knieën en heup uh, in het in de schrijfstijl van Toontelligen. Dus uh, daar komt ie. <tie> het was een frisse dag in januari. De kou drong diep het lijf in. Knie en heup nestelden zich wat dieper tussen de spieren... die lekker aan het opwarmen waren van de wandeling. Au, riep de knie opeens. Oei, wat is er? Vroeg de heup bezorgd van boven de femur. Ik weet niet, ik voelde opeens heel veel pijn... Het was even stil. Stil. De knie bewoog een aantal keer, alsof hij de pijn van zich af kon schudden. Na een poosje stamelde de knie. Ik, ik, ik denk dat ik er doorheen ben gegaan. Doorheen gegaan? Waardoorheen? Ben je buiten? De heup vond het bijzonder klinken. Hoe zou dat zijn? Buiten. Even verzonk de heup in gedachten van vrijheid en zonneschijn. Hij dacht aan hoe fijn het zou zijn om niet meer krap tussen de femuren en de ruggengraat te zitten. Hoe zou het zijn om niet meer al dat gewicht te moeten dragen? Hij had gehoord van de huid dat het best wel mooi was buiten. Maar dan zouden er ook geen warme spieren meer zijn. En geen femur meer om op te zitten. En geen knie. De heup rilde. Nee, dat leek de heup maar niets. Even werd hij angstig. Knie? Ben je er nog? Ja, heup. Ik ben er nog. De avond viel en de wandeling was voorbij. Rozig van de frisse beweging kwamen de heup en de knie tot rust in een comfortabele stoel. De poes kwam op schoot liggen en heup en knie voelden de diepe trillingen van haar gespin door de spieren ritmisch zoomen. Gaat het weer een beetje knie? vroeg de heup na een tijdje. Ja, het gaat weer goed. Het begon zachtjes te regenen buiten en de heup en de knie doezelden dankbaar in slaap. Heel mooi. Schattig, hè? Ja, heel, ja, ik ga heel anders naar mijn tijdjes ook uh, kijken. Ja. Het wordt minder heftig
0: ook op een of andere manier. Een andere
1: relatie aannemen ja. met de onderdelen... die je toch heel veel faciliteren in het ja. dagelijks leven.
0: Ja. En nog één keer de, de schrijver. Toon Tellegen. Misschien een uh, interessant voor je... Goeie voornemen, ja, Lotte. Ja, Lotte. Ja, zeker. Ja, Hij heel ja, heel
1: is van de dieren, toch? Ja, heel veel van ja. de dieren. Ja. Dus normaal gaat het over mier en eekhoorn. Ja. En uh, allerlei andere dieren. Maar uh, ja, dat zijn allemaal van dit soort... Soms hele diepe onderwerpen worden dan ook heel, heel leuk. En uh, ja. ja. Nou, ik ga hem op mijn lijstje zetten. Ik ga hem <laughs> Ja, het wordt inderdaad ook minder beladen
0: of zo. Uh, ja. De pijn. En, en ik dacht uh,
1: ook koud, januari, een beetje warmte. Ja, een beetje, precies. Het past allemaal wel een beetje in de tijd. Het nieuwe jaar. <laughs> nou heel mooi. Heel erg uh, bedankt voor je column. Dankjewel. je uh, Dan gaan we nu door over
0: de volgende beweging die we in deze uitzending uh, gaan bespreken, het lopen. En Suurt, jij doet hier onderzoek naar. En uh, nou, ik, kan wel, ik kan wel stellen dat de mens al best wel een tijdje aan het lopen is. Op twee benen ja. inmiddels. Uh, Valt er dan eigenlijk nog wel onderzoek naar te doen? Want ja, dat is, is een goede niet, vraag. Uh, alles ik krijg, ik krijg bekend, die vraag zou zou best denken. wel veel.
4: Dat mensen denken van ja, maar dat, is toch, dat weet iedereen wel. Um, maar eigenlijk uh, weten we er heel weinig van. En dat is uh, raar, want het is zo'n alledaagse beweging. Uh, maar je ziet het ook wel als je kijkt naar bijvoorbeeld uh, de staat van robots. Als je kijkt naar films uit de jaren tachtig of zo. Daar waren robots redelijk domme wezens uh, die wel goed konden bewegen. Ik kijk dan even naar Star Trek, uh, C-3PO bijvoorbeeld. Die, die liep vrolijk door de ruimte heen. En zo zijn er meer films. Uh, maar de robots zijn over het algemeen redelijk dom, maar ze kunnen goed bewegen. En eigenlijk wat je nu ziet is dat we artificial intelligence hebben die redelijk slim is... Uh, maar met een uitzondering daar gelaten. Uh, Boston Dynamics is denk ik een van de weinige bedrijven... die echt succesvol is erin. Er zijn robots qua beweging echt niet wat wij twintig jaar geleden gedachten. Of dertig jaar geleden is dat inmiddels. Um, dus, dus ja, dus we begrijpen van die bewegingen toch nog heel weinig. En, en dat vind ik fascinerend. Omdat het iets is wat we elke dag doen. Um, en het, ja, het wordt nu ook uh, heel erg relevant. Omdat we verouderende uh, populatie, Dus ja, wat je ziet, oudere mensen gaan vallen. Ik heb een oma die zelf uh, vijf jaar geleden gevallen is. Tot toen toen woonde ze zelfstandig. En inmiddels, uh, ja, uh, niet meer zit in een rolstoel sinds toen eigenlijk. De kwaliteit van leven is drastisch achteruit gegaan. Ja.
2: Dus, ja. dus je bedoelt dat, zeg maar, in, in die films dachten we, zeg maar, stopten we gewoon een mens in een robotkostuum en dan kon die heel mooi lopen en dachten we dat dat er allemaal uitziet. Maar nu we het gewoon willen programmeren in een echt iets wat geheel mechanisch is, lukt het eigenlijk niet, omdat we niet zo goed weten hoe. hoe
4: ja, zeg maar, precies. Welke, dus we begrijpen, we begrijpen, wetten we begrijpen. Er, je erin moet zetten. Ja, precies. We begrijpen niet hoe die sturing werkt. En er zijn een uh, Japanners, die zijn de eerste. Uh, uh, mensen kennen misschien wel de Honda-robot, de Asimo. Dat zijn de eerste robots die echt gingen lopen op twee benen. Als je daarnaar kijkt, die, dat ziet er absoluut niet menselijk uit. Dat is de eerste echte robot, niet een filmrobot. En het interessante daarvan is dat zij probeerden eigenlijk... die robot op elk moment volledig gecontroleerd te hebben. En we weten eigenlijk ook al sinds een tijdje... ik denk tegelijkertijd met dat die robots ontwikkeld werden... dat dat niet is wat mensen doen. Uh, dus mensen die laten zichzelf voor een groot deel gewoon vallen... en vangen zichzelf dan op. Hm. Um, dus dat... dat is
0: een beetje nu zeg maar uh, de theorie. Dus als je nu zeg maar antwoord zou moeten geven op de vraag... hoe is het mogelijk dat wij op twee benen kunnen lopen? Is dat dan... Een soort van passief vallen en...
4: Nou, niet helemaal passief, want dat zou natuurlijk niet goed gaan. Uh, maar het is, een, het, is, het is lastig omdat, zeg maar, um, als ik dat... Elke beschrijving die je ervoor gebruikt, denk ik dat je te veel nadruk legt op het een of het ander. Hm. Maar hoe ik het nu op dit moment zie, is dat er een groot deel passief is, waar je de mechanica eigenlijk zijn gang laat gaan uh, en dat je dat een beetje bijstuurt. Want als je kijkt naar robots waar de sturing volledig is, bijvoorbeeld die Asimo, die heeft volledige sturing, dan kom je ook weer, dan komen we terug op het onderwerp van Lotte energieverbruik. Die hebben een energieverbruik wat ongeveer 200 keer dat van mensen is. Mm. Dus het, het kan niet zo zijn dat wij continu alles besturen wat, wat je aan het doen bent. Het kan mm. ook om een andere reden niet, namelijk die robots die hebben uh, uh, hun sensorische informatie loopt via uh, koperen kabeltjes, hè, gewoon draadjes. Uh, en daar, die snelheid van die informatie die is vele malen sneller dan dat bij mensen gaat. Dus de, de delays die je hebt bij het controleren van een mens, die, die is vele malen hoger. Dus het, je, je loopt sowieso eigenlijk per definitie al een tijd achter... door de delay die, die je hebt en door de, door de traagheid van je zenuwstelsel.
0: Ja, maar tegelijkertijd is het dan ook alweer bijzonder... dat wij best wel veel dingen kunnen doen tijdens het lopen.
4: Ja, Bedoel, ja.
0: we hoeven niet heel erg actief bezig. We doen het gewoon.
4: Ja, we doen het gewoon. Maar het is wel bekend bijvoorbeeld ook dat als jij uh, uh, gaat nadenken tijdens dat je aan het lopen bent. dat is ook een, een bekende klinische test. Uh, nadenken tijdens, tijdens lopen, dan ga je langzamer lopen. En dat is een bekende klinische test die wordt gebruikt om te kijken uh, hoe goed mensen nog zijn eigenlijk. Hun, hun mentale capaciteit. Dan laat je mensen lopen en dan doe je een gesprekje met ze en dan kijk je of ze vertragen. En er zijn mensen die dan helemaal stil gaan staan. En je kent het zelf vast ook wel van dat je aan de telefoon bent met iemand. Je loopt ergens heen en er wordt een ingewikkelde vraag aan je gesteld. Dan ga je ook even stilstaan. Oh ja, ja. He? Het is denk ik, ja. Dus er is, en dus we vinden steeds meer bewijs dat het lopen... Ja, het is heel simpel. Maar we hebben zeker ook nog wel redelijk wat van onze capaciteiten ervoor nodig om dat te kunnen.
0: Oké, okay. dus we doen het niet helemaal... Uh,
4: het gaat niet helemaal automatisch. We zijn, niet, we zijn geen kippen. Nee, uh, waarbij je het kop eraf kan halen en, 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 je toch, en die toch doorlopen. Ja. Nou.
0: Ja. Um, jij doet uh, ook onderzoek naar de stabiliteit van het lopen. Ja. Um, maar je zei net dat lopen voor een deel dus uh, passief is. Dus dat je een soort van, ja. bij kleine kinderen zie je dat bijvoorbeeld ook heel erg nog die dat ze soort naar voren vallen. En net op ja, tijd precies. dat je denkt: oh, gaat het goed? Ja. Um, maar wat, als ze dus de hele tijd vallen, eigenlijk ben je dan de hele tijd instabiel. Dus ja. Uh, hoe definieer jij dan stabiliteit? Ja,
4: dat is een hele goede vraag. Dat is denk ik uh, de, de vraag waar ik het meeste met mijn collega's over bakkelei. <laughs> um, en uh, ik, ik heb eigenlijk een vrij simpele definitie. Die werkbaar is, maar ook misschien wellicht te simpel. Voor mij is een stabiel looppatroon, is looppatroon waarbij je niet valt. Nou, uh, dat is, klinkt heel logisch. Um, en ik denk verder dat je dan moet definiëren dat um, als er gradaties van stabiliteit zijn dat het zo is dat als je over een complexer terrein gaat lopen, dat de mensen die stabieler zijn, die kunnen een, een meer complex terrein aan uh, dan um, mensen die minder stabiel zijn.
0: Oké, okay, En is dan niet vallen, is dan bijvoorbeeld struikelen nog steeds stabiel? Dus dat je wel dat je nog op kan vangen?
4: Ja, dat is een ah, hele goede. Dus nou, 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 nou gaan we meteen in mijn, uh, in mijn 1, 2, 3. Um, want ik denk dus dat stabiliteit van lopen eigenlijk niet één ding is. Ik denk dat daar 1, um, 2 um, of Nee, twee of drie dingen zijn. Um, en één is um, dat looppatroon wat je hebt. En dan, en dan krijg je dat struikelen. En tot wanneer gaat het goed zonder dat je echt gaat struikelen? Dat is denk ik het looppatroon. Dat is een basispatroon waar je eigenlijk... Je loopt gewoon door. En het tweede is... Um, um, dat je op een gegeven moment moet je zo'n een struikelreactie gaan maken. En je weet zelf ook wel dat dat echt anders is. Want je kent dat wel, dat je van een stoepje afloopt zonder dat je dat verwacht... En dat je gewoon eigenlijk toch doorloopt. Maar een andere keer heb je echt zoiets van... wow, ik maakte een enorme, enorme stap. En dat, dat was echt een andere reactie. Nou, ik denk dat is natuurlijk... ik, ik schets dat nu even als twee verschillen, volledig... Af onafhankelijke dingen. Dat is natuurlijk niet zo. Maar ik denk dat voor het onderzoek het zin heeft... om onderscheid te maken tussen dat één... het gewoon doorlopen, wat we dan steady state lopen noemen. Uh, waarbij je dus niet die struikelreacties neemt. En twee, te kijken naar... wat is de kwaliteit van die struikelreacties? Hm. En dan denk ik dat er potentieel nog een derde is. Uh, en dat is uh, de maximale stuikelreactie die, die je kunt uh, handelen. En dat, dat heeft denk ik meer te maken met uh, constraint of, of beperking aan je beenlengte bijvoorbeeld. Je moet op een gegeven moment een, een stap gaan maken die je in principe wel snel genoeg kan maken. Omdat je, je bent snel genoeg daarvoor, maar je benen zijn gewoon niet lang genoeg om die stap te maken. Ja, hm. dan ben je ook af natuurlijk.
0: Ja, dus dan val je echt. Ja, dan ja. val je echt, ja. En dan uh, de vraag waar ik misschien een beetje zorgen om maak. Hoe ga je dit dan onderzoeken?
4: Ja. Ga je mensen dus echt van een stoepje... <laughs> nou, dus, <laughs> ja, nou, dus ik heb daar heel veel over nagedacht. En, en het, het framework wat we nu eigenlijk hebben is... Kijk, we willen uh, maten verzinnen eigenlijk voor die twee dingen. Hè, dat is steady state lopen en die verstoringen. Uh, waarvan we weten dat ze werken. Dat ze iets zeggen over wat is nou de kans dat jouw oma gaat vallen komend jaar. Dat is wat ik eigenlijk wil voorspellen. Hm. Um, en nou ja, ik, dat is misschien mijn rare hoofd, maar ik denk dan altijd, je moet in elk geval starten met iets wat theoretisch logisch is. Dus dat is het eerste wat ik ga doen. Ik ga beginnen met een maat uit de wiskunde of wat dan ook die theoretisch logisch moet zijn. Nou vervolgens zou ik natuurlijk um, een, een aantal proefpersonen naar het lab kunnen brengen en die over steeds ingewilder terrein laten lopen. En, en dan kijken welke proefpersonen vallen eerder en, enzovoorts enzovoorts. Maar dat is heel veel werk. Want ik moet dan telkens complexer terrein gaan maken. En ik moet die mensen tot aan vallen. En dat worden hele lange experimenten. Dus dat, dat stapje slaan we meestal over. of We doen dat stapje doen we in de computer. Dus we maken een modelletje. Een simpel modelletje. Uh, wat, uh, wat we over het terrein laten lopen. En we, dat modelletje kunnen we wat parameters in aanpassen. Bijvoorbeeld de massa. Of de voetgrootte. Of... En dan laten we dat over verschillende terreinen lopen. we kijken okay, bij welke terreincomplexiteit valt dat... Uh, dat modelletje, en wat is dan de, die bepaalde maat waar we in geïnteresseerd zijn? En is er dan een relatie tussen die bepaalde maat en de complexiteit van het terrein wat, wat dat modelletje aankan?
0: En um, ja dat modelletje, want je zei net dat het looppatroon dus moeilijk te programmeren is eigenlijk.
4: Ja, of... Nou, dus het modelletje wat we gebruiken is echt heel simpel. Okay. Uh, dit, dit modelletje is een, uh, is een modelletje van... Uh, wellicht heb je vroeger wel zo'n zo speeltje gehad als kind. met wat een uh, Ik denk een pingwing is het meest bekende dingetje. Een pingwing die je op een hellinkje zet en die, heeft, uh, die, die doe je, geeft een tikje naar de ene kant... en dan gaat hij vanzelf van het hellinkje aflopen. Nou, dat is eigenlijk het modelletje dat we gebruiken.
2: Maar die heeft geen knieën?
4: Nee, die heeft geen knieën, dat klopt. Nee, Dus wij gaan ervan er, er uit dat, dat dit model de, de meest belangrijke dingen... namelijk het telkens vooruitvallen en, en jezelf opvangen... dat uh, zit in dit model. Dus dat is een van de dingen die weergegeven wordt in het model. Maar we kunnen in dit model kun je uit gaan breiden met knieën... want je kan daar ook knieën in gaan zetten. Je kan het uit gaan breiden met een, een simpel zenuwstelsel... met reflexen daarin bijvoorbeeld. Uh, maar we beginnen heel simpel met als idee... dat als wij maat verzinnen voor stabiliteit... Uh, die, die niet werkt al voor zo'n simpel representatie van lopen. Ja, daar kunnen we heel veel lagen op ons model gaan toevoegen. Maar de kans dat het dan gaat werken is natuurlijk helemaal nieuw.
0: Ja. Uh, en welke maat kijken we daar dan naar?
4: Uh, nou, verschillende maten, maar waar wij in geïnteresseerd zijn, zijn eigenlijk uh, maten die heel algemeen zijn en die je kan meten met zo min mogelijk sensoren. En dat gaat weer terug naar hetzelfde verhaal van Lotte net. Uh, dat je iets wil wat praktisch ook makkelijk te gebruiken is. Dus we zouden bijvoorbeeld uh, heel goed kunnen kijken naar alle gevrichtshoeken van dat model op elk moment, tijdens elke stap enzovoort. Maar als je dat in mensen zou willen meten, dat is heel complex. Um, maar wat dus bijvoorbeeld veel interessanter is, zou kunnen zijn, is uh, als we nou kijken naar de staptijden die dat model heeft. Dus uh, hoe lang duurt een stap als we hem over een bepaalde complexiteit van trein sturen... En dan kijken we niet naar de gemiddelde staptijd, want die, wordt, die is bepaald... maar naar de uh, uh, variabiliteit, dus de, de afwijking van het gemiddelde uh, van die staptijd. Vertelt ons dat iets over de kans van vallen... En ze hebben we, ja, meer wiskundige maten... die, denk ik, uh, te complex zijn om uit te leggen zonder schoolbord. <lacht> <lacht> ik, ik ben altijd erg visueel, dus voor de radio is ja. het wat lastig. Um, um, maar ja, dus, dus dit soort maten kijken we dan naar. En we gaan eigenlijk proberen eigenlijk altijd te gaan... voor maten die van één sensor komen. En ook wat, wat je veel ziet bij valvoorspellingsmodellen... is dat ze uh, juist maten meenemen als maximale uitslag, maximale kracht... Uh, dat soort dingen. En dat zijn eigenlijk de maten waar ik iets minder in geïnteresseerd ben. Uh, omdat ik denk dat al deze dingen uiteindelijk tot uiting komen in het looppatroon ook weer. Hmm. Dus ik denk van we kunnen gewoon het looppatroon meten en dan moeten we al die dingen daaraan zien. Ja. En als ze niet tot uiting komen in het looppatroon, dan denk ik dat ze waarschijnlijk ook niet van belang zijn voor de kans dat iemand gaat vallen.
0: Ja, dus als je eigenlijk de, de staptijd, dus dat is bijvoorbeeld van je rechterbeen, hoe lang die van voor naar achter gaat. Ja, bijvoorbeeld. bijvoorbeeld, ja. Ja, dat is natuurlijk kan je zelf een punt in de tijd kiezen. Ja. Um, maar dat is een soort van de, de kern... waar je dan uh, alle andere dingen misschien ook uit zou kunnen halen. Of ga ik ja, dan te ver? Ja,
4: nou, het, 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 het wordt iets ingewikkelder... want we kijken dus ook naar bewegingen van uh, uh, het center of mass... dus het, het, het lichaamswaardpunt. Ja, dus waar, waar Lotte het, net ook, waar over, het ja. net ook weer over had, inderdaad. Dus waar bevindt eigenlijk... als, je, als we jouw lichaam als één punt beschrijven... Hoe zijn die bewegingen van het center of mass? En als we daar nou uh, naar kijken, kunnen we de, naar de, bijvoorbeeld de, uh, de complexiteit van die bewegingen van het center of mass kijken. Uh, kunnen we daar of, of wiskundige stabiliteitsmaten daarop loslaten uit uh, dynamische systementheorie, chaos? Uh, kunnen we daar dan mee iets zeggen over de stabiliteit van lopen?
0: Oké, okay. en um, wat is er? Kan, kan je al iets zeggen over wat het maakt dat. Mensen vallen of wat, er, wat de goede voorspellers daarvoor zijn?
4: Um, nou, dus we, we hebben wel, dus, dus um, uh, collega's uh, bij ons aan de faculteit, uh, die enkele jaren geleden gepromoveerd zijn, uh, Kim van Schoot en Sietze Rispus, die hebben uh, dit soort voorspellingsmodellen gemaakt. En die konden uh, eerst met, op basis van alleen klinische modellen. Um, met ongeveer 50%, 60% zekerheid. Dus met alleen met maten, met vragenlijsten. Konden ze met 60% zekerheid voorspellen. Van nou die personen gaan vallen en die niet. Dat is natuurlijk niet heel veel. Dat is in 350 personen. Dus dat is een beetje alsof je... Waarom bedoel je op...
0: vragenlijst? Wat, nee, wat nee, vragenlijst
4: van... met uh, hoe voelt u zich? Uh, bent u bang om de trap op te lopen? Uh, dat soort ja verschillende vragenlijsten.
0: En dan bij ouderen of ook But, bij yeah, ouderen? Dit gaat
4: over 350 uh, oudere mensen. Okay. die gewoon wel zelfstandig leefden. Ja. Uh, en die mensen hebben ze toen een week lang een sensor omgedaan. Uh, Zo'n inertial measurement unit, waar Lotte het ook over had. Die hebben ze een week lang gedragen. En die zit gewoon eigenlijk in de, bijna in de riem verborgen. Um, en toen hebben ze gekeken van. Nou, kunnen we daar dan beter mee voorspellen? En met allemaal. Uh, nou, met een boel wiskundige maten. onder andere dus die dingen die wij in ons onderzoek eerst op die modellen getest hebben... Uh, komen ze tot voorspellingen in de buurt van de 80 En dus dat is aanzienlijk beter. Er uh, is nog geen 100 uh, Ik denk ook niet dat je op 100 procent kan komen, overigens. Want dat vallen... Ja, er zijn ook mensen die vallen omdat ze over een hond struikelen. Ja, ja, ja het is dat is ook heel erg. Dat is uh, ja. omgevings, uh, omgevingsfactoren waar je eigenlijk heel weinig mee kan dan.
0: Ja. En uh, met die spedders, zou dan is misschien het ultieme doel om het te voorkomen of te... Of minder vaak te laten voorkomen. Het vallen bij ouderen misschien.
4: Ja, dus, dus je kan natuurlijk verschillende kanten op met dat voorspellen. Want als je het alleen kan voorspellen, dan heb je daar in principe niks aan. Je hebt niks aan een diagnose als je geen behandeling hebt. Maar het ding is, we hebben op zich wel behandelingen voor vallen. Dus er zijn valpreventieprogramma's die een redelijk succesreed hebben. Maar daar sturen we nu misschien te weinig mensen heen. Misschien te veel mensen heen. Hm. Dat weten wij we eigenlijk niet. En hoe niet.
0: ziet dat er dan precies uit?
4: Ja, dat, dat, dat weet ik niet precies, okay. want dat is niet echt mijn, uh, mijn deel van de game. Maar ja, dat gaat over fysiotherapie oefeningen, balansoefeningen, dat soort dingen. Okay. Um, um, en uh, bijvoorbeeld zijn er ook dingen als valairbags. Hm. Uh, dus dat, zijn, uh, dat is een riem die je draagt en er zitten airbags ingebouwd. Uh, en die zitten op de heup. En als je dan valt, dan... Uh, ja, dan ploffen die dingen uit. Nou, is okay. het ding daarbij dat mensen die niet echt dragen... dat ze nee. dat vervelend vinden. Maar wellicht als je zo iemand kan aantonen van... kijk, de kans dat u gaat vallen komend jaar is gewoon zo groot... Uh, dat, dat mensen iets willender zijn om dat te gaan dragen. Hm,
0: dat je dus een soort van argumenten creëert om... Ja, uh, precies. Ja, ja dat,
4: dat zou wellicht kunnen. Om mensen ja, te overtuigen. Ja. En verder zijn mensen heel erg bezig met... Uh, uh, Assistive technologies, dat is een mooi Nederlands woord. <laughs> <laughs> um, maar goed, dus het idee is dat, dat uh, bijvoorbeeld door middel van uh, exoskeletten... dus uh, robots die je draagt mm -hmm. eigenlijk... dat je uh, mensen kan helpen uh, met lopen. Ja. Um, en dat je dan ook daarmee vallen kan voorkomen. En je wil, Dat zijn natuurlijk enorm dure dingen, dat kan je je wel gaan voorstellen. Uh, dus die zou je ook niet willen gebruiken voor iedereen.
0: Ja, want een exoskelet... Volgens mij vorige uitzending is dat ook uh, teruggekomen. Dat is een soort van robotpak om je benen heen. Ja, toch? om je benen of om je rug soort... of om
4: je armen. Er zijn verschillende ja. vormen. Ja. En, ja. en er zijn nu het eerste onderzoek heb ik gezien waar mensen daarbij echt gaan denken over belang, uh, uh, stabiliteitsvraagstukken.
0: Ja. ja, want bijvoorbeeld, uh, ja, dat want dat is inderdaad weer lastig als je dus weer wil toepassen op die robots. Want Zover zijn we. Dus dan zijn we eigenlijk weer terug bij het begin. Ja, dus ja. De,
4: de, als je dat dus wil gaan doen, maar als je robots wil gaan gebruiken om mensen stabieler te laten lopen, dan moet je wel eerst weten hoe je de robots moeten aansturen om, om mensen stabieler ja. te laten lopen. En ik, maar ik denk wel, dus ik heb daar in het begin misschien iets te weinig rooskleurig over gedaan. Nu iets positiever okay, okay. over doen. Ik denk dat we de laatste paar jaar wel echt uh, aanzienlijke inzichten hebben vergaard over hoe dat zou moeten. Um, en wij zijn zelf ook wel bezig met um, diverse ideeën uh, rondgespeeld over hoe we mensen stabieler zouden kunnen laten lopen. Um, door, want we zeiden, ik zei al, van, nou, het is eigenlijk die voetplaatsing, die cruciaal is. Je, je laat je een soort van vallen en dan moet, zet je je voet weer op de juiste plek neer. En er is nu uh, onderzoek geweest uh, van collega's in Amerika. En die, die hebben dat heel netjes uitgedokterd, hoe dat dan precies werkt. Wij zijn daarmee aan de gang gegaan. We hebben gezien dat dat inderdaad waarschijnlijk zo is. We vinden in de mate die ze hebben... verstoringen in diverse mensen na een hersenbloeding... Mensen, park mensen met Parkinson vinden we afwijking daarin. En dat zijn allemaal in de lijn der verwachtingen. Uh, dus we denken dat we een, een voorspelling kunnen maken... van waar mensen hun voet plaatsen. Uh, en we zouden moeten plaatsen. En als je dat natuurlijk kan... Ja, dan ben je een heel stuk verder, want dan kan je ook... Uh, uh, bijvoorbeeld uh, die exoskeletten gaan bouwen... die mensen helpen om hun voet daar te plaatsen.
2: Ja. Ik wil eigenlijk heel graag weten of het nou uitmaakt hoe groot je voeten is. Want als dat een van de variabelen is die je aan kan passen... zouden we dan mensen niet gewoon als grotere voeten helpen? Zouden we dan mensen gewoon grotere scho scho schoenen, verzwaarde schoenen kunnen geven? Dat ze Oeh, dan minder oh, snel vallen?
4: Dit is een hele, is een heel, uh, hele goede vraag. Um, nou, één, als je grote schoenen, verzwaarde schoenen zou geven... Dan gaan de energiekosten van het lopen gaan enorm omhoog. Dus dat is een slecht idee daarom. Twee, um, tijdens lopen kijk, um, gaat het eigenlijk erom dat je dus je, je, uh, je steunpunten op de juiste plek weer neerzetten. En met het maken van een stap kan je je steunpunt natuurlijk veel meer vergroten dan dat je het kan met het uh, verlengen van je voetmaat. Ehm... Um, Tenzij je natuurlijk echt enorme voeten hebt en tenzij je enorm schuifelpatroon hebt. He, bijvoorbeeld um, mensen met Parkinson die lopen wel met, of, of uh, ik zie wel mensen lopen, die lopen met enorme schuifelpatronen. En daarbij zou je denken dat, ja, dat, dat stapje is zo klein dat ze een stap eigenlijk niet meer vergroten dan dat hun voet groot is. Um, dus da daar zou het wellicht voor kunnen werken, maar ik denk, ik denk toch niet dat het zo'n heel goed idee is.
2: Maar kan je wel zeggen dat mensen met grotere voeten stabieler, een stabieler looppatroon hebben? Of is dat, maakt die eigenlijk de schoenmaat echt helemaal niet uit?
4: Dat zou ik zo niet durven zeggen. Ik zou het wel interessant vinden om daar dus uh, met een uh, grote bak data. We hebben inmiddels redelijk wat data van verschillende experimenten vergaard. Om daar retrospectief naar te kijken. Ik denk alleen niet dat schoenmaat een van de variabelen is die wij normaal meenemen. Normaal doen we lengte en gewicht. Uh, leeftijd. En dat zijn de variabelen die we meenemen. Maar je zou natuurlijk naar lengte kunnen kijken, want over het algemeen is schoenmaat redelijk gecorreleerd met lengte.
1: Ja, uh, en misschien. Oh, sorry, Milan. Nou, um, je noemde net leeftijd als een van de categorieën ook. En ik dacht, nou, is dit, dit onderzoek is vooral gefocust op ouderen. Of wat is de variatie? In de uh, populatie? Nou, ik doe
4: eigenlijk mijn meeste onderzoek gewoon bij uh, gezonde jongeren, uh, omdat ik gewoon geïnteresseerd ben in hoe mensen lopen. En mijn idee is, van nou ja, als we het bij gezonde jongeren snappen, dan snappen we ook wel wat er, als er iets misgaat, uh, kunnen we dat beter snappen. Mm -hmm. Het probleem is ook, als je met oudere of patiëntenpopulaties gaat werken, uh, dat je gebruikt dat dan vaak als model voor het feit dat er iets mis is. Uh, maar je, je weet niet wat er mis is. Uh, en het kan ook goed zijn dat hetgene wat je ziet niet is wat er mis is, maar dat het een compensatie is voor wat er mis is. Mm. Uh, dus je weet eigenlijk dan nooit, of thans, vaak is het probleem van zit ik nou te kijken naar het, hetgene wat er mis is, of kapot is, of hoe je dat wil noemen, of zit ik te kijken naar de adaptatie daaraan uh, en, en dat vind ik, daarom heb ik het liefste onderzoek met gewoon gezonde uh, jongere mensen, ook omdat de toegang tot die populatie makkelijker is als je op een universiteit zit. En, en, en dan uh, lopen altijd studenten rond. Uh, en dan kan ik experimenteel kan ik vervolgens gaan zeggen, nou, ik ga nu zorgen dat jouw evenwichtsorgaan het niet goed doet. Uh, in plaats van dat ik patiënten ga pakken waarvan ik, ja, die misschien het evenwichtsorgaan niet goed hebben, maar de ogen ook niet goed. Of,
0: uh. Het evenwichtsorgaan dat het niet goed doet, ja. hoe, hoe krijg je dat voor elkaar?
4: Uh, er zijn verschillende manieren voor. Maar de meest uh, spectaculaire is wel uh, Galvanisch vestibulaire stimulatie. En dan plak ik twee stickers achter jouw oren en daar laat ik een stroompje doorlopen. En dat uh, beïnvloedt jouw evenwichtsorgaan. En dan voel je, je eigenlijk, uh, als ik een stroompje... Dus je, je krijgt het idee dat je gaat draaien. En het, het voelt echt alsof je, nou ja, qua gevoel van draaierigheid... alsof je echt heel veel bier op hebt. Oké. Okay.
0: Ja, of je kan dus op donderdagavond, studentenavond... Nou, uh, dus, kan dus je dus ook dat we, onderzoek gaan dat doen. Hebben, dat
4: hebben we geprobeerd. Maar het probleem was om uh, studenten in het lab... Uh, drie glazen wodka geven is geen probleem. Maar je mag ze niet naar buiten sturen voordat ze nuchter zijn. Mm. Dus, <laughs> het wordt dus dat werd een heel, zitten, lange, wordt even... een heel lang experiment. Het dan, <laughs> ja.
0: En um, ja, Ik vind dit heel interessant. Kan je dan ook nog mensen een kant op sturen? Of gaat dat te ver? Ja, je kan mensen ook een nog? kant op sturen. Okay. Als je zoekt
4: op YouTube. Op uh, uh, vesti Galvanic vestibular stimulation. Uh, dan vind je ergens een filmpje van een Japanse meneer die met een uh, afstandsbediening een uh, Japanse mevrouw controleert. <laughs> ja, <laughs>
2: dat is ook een interessant uh, gegeven. Ja. Ja. ja, ik ben toch blij dat we die ethische commissies hebben. Ja,
4: ja dat is inderdaad heel goed. Ja.
2: Ja. Um,
0: en um, ja, je noemde het net ook al dat exoskelet. Ja. Um, kan je dat dan zeg maar op termijn of sorry, eerst een andere vraag wil ik stellen. Um, hebben jullie daar nou ook veel samenwerking met bijvoorbeeld de TU Delft, die volgens mij daar. of meer de technische universiteiten, die, uh, die eigenlijk zorgen, moeten zorgen voor de robot zelf?
4: Um, we hebben daar wel samenwerking mee. Ik moet zeggen, dat exoskelet gebeuren, dat is ja, net voor mij iets waarvan ik net ben gaan denken. nou, dat is wellicht interessant. Hm. Uh, maar met de technische universiteiten hebben we uiteraard uh, samenwerkingen. Uh, in, ja, dus. Maar die op het gebied van exoskeletten nog niet. Ik heb zelf ook ideeën om het te doen zonder exoskelet overigens. Dus je kan ook spieren direct stimuleren door okay. uh, elektrische stimulatie. Uh, en ik denk dat het bij veel gevallen, veel mensen, niet zozeer de spierkracht het probleem is. Waardoor je eigenlijk, uh, maar de aansturing. Waardoor je eigenlijk met een, uh, een buitenomloopje van de aansturing, uh, de mensen hun spieren wat harder of wat nou, zachter kan niet, maar wel wat, wat meer zou kunnen aansturen um, en daardoor ook uh, hetzelfde effect kan verkrijgen. Is maar,
0: dat ja, bijvoorbeeld ook dat bij ouderen dus dan de aansturing zeg maar letterlijk langzamer gaat vanuit de hersenen? Uh,
4: langzamer, ruiziger, ja. Oké. Okay. Ja, ja.
0: Ja. Okay, um, en dan wou ik eigenlijk nog uh, afstellen, want ik hoorde best wel veel termen overeenkomen, bijvoorbeeld over de versnellingsmeters jullie bij de onderzoeken en Center of MAS. Uh, leren jullie veel van elkaar? Of uh, is die overlap overlapper? Uh...
3: Nou, volgens mij hebben ja. we wel af en toe discussies. Als, ja, zeker. Uh, uh, ook over dat we het niet met elkaar eens zijn. Maar ook wel met, wel met elkaar eens. En ik denk als ik kijk naar wat shoot doet. En als ik kijk naar mijn eigen werk. Dan denk ik van nou, wij zouden zeg maar binnen. Ik ben natuurlijk wat praktischer. Dan proberen wij wel heel erg vanuit een fundamenteel model. Namelijk dat zo'n vermogensframework. ...te werken en te bedenken hoe, hoe je in elkaar zit. Ik denk wel dat wij, als ik kijk naar wat Sjoerd sure doet... ...nog wel iets meer zouden kunnen, kleine stapjes kunnen nemen... ...en wat meer zouden kunnen modelleren. Dus soms hebben wij de neiging om net die, dat, die kleine stapjes over te slaan... ...en gewoon meteen de praktijk in te gaan. Hm. Terwijl misschien een modelletje af en toe iets meer informatie nog kan geven... En is dat andersom ook je kant Ja, ja voor mij zit het andere de praktijk, een, mij
4: zit het andere kant op een beetje. Want ik ben wel iemand die uh, theoretisch dingen heel goed wil snappen eerst. En ik ben dus heel veel met theoretische dingen bezig. Uh, maar het is ook praktisch relevant onderzoek. En we zouden er eigenlijk wel wat meer moeten implementeren soms. Ik ben daar steeds meer mee bezig. Ik vind het ook wel leuk om te doen. Uh, maar het is ook lastig omdat je gewoon met heel veel partners moet samenwerken. Uh, ja. En dat is ook, ja, dat het, in Lotterwerk is dat. Uh, Heel, heel knap. En ik, ik, ik heb zelf uh, toch dan... Uh, liever dat ik mezelf op mijn kantoortje opsluit... Of samen met mijn AIO's ga zitten en aan, aan ideeën ga werken... Uh.
0: Okay.
3: Ja, terwijl ik het heel leuk vind om juist met heel veel partners te werken Ja. naar te gaan en uh, te kijken hoe je het in de praktijk Ik vind het hebt. ook wel leuk om
4: ja. te doen, maar ik vind het ook, het, het, is, het is ook beangstigend en vermoeiend, vind ik Sweet. het. <laughs>
0: nou, dat is een mooie noot om op af te sluiten. Um, want uh, we moeten gaan afronden helaas. Um, ik wil heel graag uh, jullie bedanken, Lotte Lintmeijer en Sjoerd de Bruin. Uh, bedankt voor jullie komst. Uh, Milan, bedankt voor je hele mooie column. Ik ga echt anders kijken naar mijn blessures. Uh, achter de knoppen vandaag zat Bouke Kok. Bouke, bedankt voor het, uh, voor het technische gedeelte. En natuurlijk, uh, mijn co is Emma van Venen. Voor je interessante vragen. Uh, wil je deze aflevering of andere afleveringen terugluisteren? Dan kan dit via uh, de site radioswammerdam.nl, Soundcloud, iTunes of waar je dan ook je podcast graag luistert. Nou, wil je reageren op deze uitzing, dan vinden we dat heel erg leuk. Dan kan je een mailtje sturen naar redactie@radioswammerdam.nl. De volgende week zit hier Thomas Batelaan. Hij gaat het hebben over kolonisme in de Gouden Eeuw. Fijne zondag.